0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Andreas. Heute kommt eine besondere und beeindruckende Persönlichkeit des 19. und 20. Jahrhunderts zu einem besonderen Anlass zu Wort. 1922 bekam der Norweger Fritjof Nansen den Friedensnobelpreis zugesprochen und hielt bei der Verleihung diese in der Fossischen Zeitung vom 20. Dezember abgedruckte Rede. Hatte er bei seiner wissenschaftlichen Tätigkeit als Zoologe mit Arbeiten über das Zentralnervensystem wirbelloser Meerestiere Beiträge zur modernen Neurologie geliefert, so unternahm er danach unzählige Forschungsreisen ins nördliche Polarmeer, die die Untersuchung dieser Gebiete revolutionierten und den Nordpolexpeditionen den Weg bahnten. Als er bereits eine Identifikationsfigur der Norweger war, engagierte er sich politisch für eine Unabhängigkeit Norwegens und sicherte diese als Diplomat in London ab. Anschließend wirkte er als Hochkommissar für Flüchtlingsfragen beim Völkerbund und organisierte Hilfe bei Hungersnöten und für Flüchtlinge. Insbesondere sein nansen für staatenlose Flüchtlinge hat Bekanntheit erlangt. Und für diese letzte Station seines Lebens erhielt er den Friedensnobelpreis. Wenig verwundert es da, dass seine Dankesrede ein flammender Appell an die Menschlichkeit ist und die Hoffnung auf einen Friedensbund aller Staaten der Welt setzt. Paula Loy liest.
0: Nansens Nobelpreisrede – Auf dem Rückweg in die Barbarei In der Rede, die Professor Fritjof Nansen bei der Entgegennahme des Nobelpreises für Frieden in Christiania am 10. Dezember gehalten hat, sind folgende Stellen besonders bemerkenswert. Das Hilfswerk für die Gefangenen des Weltkrieges und die Opfer der russischen Hungerkatastrophe war bestimmt, die Folgen des Krieges zu heilen, nicht den Krieg an sich abzuwenden. Das Letztere sollte natürlich das wirkliche Ziel der Friedensarbeit sein. Gegen den Völkerbund ist nun ein gewisser Teil von Kritik gerichtet worden, dass nämlich seine Tätigkeit in wachsendem Maße auf das Erste statt auf das Zweite der beiden Ziele gerichtet war. Diese Kritik ist vielleicht nicht ganz berechtigt. Nehmen wir die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen als Beispiel, durch welche Hunderttausende von Familien der verschiedenen Nationen Glück gebracht worden ist, in jene Heimstätten, die ihre Ernährer, den Gatten, den Vater, den Sohn oder den Geliebten nach fünf, sechs oder sieben Jahren der Abwesenheit, des Leidens und Mangels zurückerhalten haben. Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass dies in der internationalen Politik von größerem Gewicht sein kann als mancher Akt der hohen Diplomatie, an dem schließlich nur die Staatsmänner und Politiker Interesse nehmen. Dieses Gefühl der Solidarität, Brüderlichkeit und Dankbarkeit für die internationale Einrichtung, durch die sie heimgebracht wurden, wird mit künftigem Frieden zugutekommen. Lassen Sie mich auch auf die Arbeit für die russischen Flüchtlinge hinweisen, wie auf die für die türkischen, griechischen und armenischen Flüchtlinge. Diese Arbeit ist eine große und wichtige Aufgabe, bei welcher der Völkerbund der Sache der Menschheit dienen kann. Die Hilfe für die von Hungersnot Betroffenen und Sterbenden Millionen Russlands und nicht zuletzt die Rettung der Kinder, der künftigen Generation, dort und in Mitteleuropa, hat nicht in den Händen des Völkerbundes gelegen, aber ich wünschte von Herzen, es wäre so gewesen. Wenn wir in Europa um uns blicken, was sehen wir? Hass, Selbstsucht, Neid, Durcheinander, überall und Misstrauen zwischen den Klassen wie den Nationen. Der große Krieg sollte der letzte sein, der Krieg gegen den Krieg, der Krieg für die Freiheit und die kleinen Nationen. Wo sind all die hochtönenden Phrasen geblieben? Wir haben wie nie vorher den sicheren Beweis erhalten, dass der Krieg keine guten Ergebnisse bringt, selbst nicht für die Gewinnenden. Der Krieg ist negativ und zerstörend und wird es immer sein. Er kann in seinen Folgen nie anderes bringen als Übles. Und trotz alledem haben wir doch irregeführte Leute, die heute herumgehen und vom nächsten Krieg sprechen, der nächsten Kraftprobe, obwohl sie wissen müssen, dass dies das Ende, die völlige Zerstörung, den unvermeidlichen Untergang Europas bedeuten wird. Wir sind auf dem Rückweg zur Barbarei. Jeder Mann, der durch Thracien gereist ist und die ganze Bevölkerung mit ihren Habseligkeiten auf den Landstraßen gesehen hat, Ihre Ochsenkarren beladen mit ihren Besitztümern, ihr Vieh, ihre Schweine, die vor ihnen hergetrieben wurden, die Straßen vollgepackt, meilenweit, soweit das Auge sehen konnte. Wer das gesehen hat, muss sich unbedingt zurückversetzt gefühlt haben in die Zeit der großen Völkerwanderungen. Wir sind zurückgelangt zu Zeiten, in denen es keine Ungeheuerlichkeit mehr zu sein scheint, wenn ein ganzes Volk wie die Armenier weggefegt wird. Wir können, ohne uns zu entsetzen, daran denken, wie ganze Bevölkerungen in den wolga bezirken aussterben. Wir befinden uns tatsächlich auf dem Rückweg in die Barbarei. Wo sollen wir Abhilfe suchen? Was wir brauchen, ist Vertrauen, guten Glauben und Vertrauen zwischen den Klassen, guten Glauben und Vertrauen zwischen den Nationen, wie auch Glauben und Vertrauen in die Zukunft. Die Menschheit muss umkehren. Nicht zur Barbarei, sondern zu dem, was wir die alten, grundlegenden Tugenden des Christentums nennen wollen, zu dem Gefühl der Brüderlichkeit zwischen Menschen und Völkern, zu dem, was in Alfred Nobels Augen der Kern und Mittelpunkt von allem war. Was die Menschheit heute braucht, ist Opferwilligkeit, tätige Menschenliebe, die nicht nur fähig ist, zu geben, sondern auch zu entsagen. Das Vertrauen wird wiederkehren, wenn jedermann dazu imstande ist. Aber das klingt vielleicht utopisch. Und wenn ich um mich blicke, um Mittel zur Erreichung dieses Zieles zu finden, muss ich gestehen, ich sehe nirgends Hoffnung, die Situation zu retten, außer durch den Völkerbund. Er allein gibt uns Grund zur Hoffnung. Wenn er seiner hohen Aufgabe nicht gewachsen sein sollte, dann würde ich glauben, dass tatsächlich die letzte Hoffnung geschwunden sei. Aber ich glaube nicht, dass er versagen wird. Ich glaube, dass er durch die vereinte Kraft aller neu gestärkt werden kann und wir den wirklichen Geist internationaler Solidarität darin immer stärken können, dass wir ihn mehr und mehr zu dem zu machen vermögen, was er sein sollte, zum Parlament und Organ der Vereinigten Staaten der Menschheit. Wie sagte Nansen auch, das Schwierigste tun wir heute, das Unmögliche Morgen und übermorgen tun wir das, was uns Spaß macht. Wir haben bei Auf den Tag genau mit dem angefangen, was uns Spaß machte. Jetzt stecken wir im Unmöglichen fest und hoffen sehr darauf, demnächst nur noch das Schwierigste tun zu müssen. Also nehme dir eine halbe Stunde im Monat und mach bei uns mit auf dem Weg zum Schwierigsten. Über auf den Tag postio.de kannst du dich melden. Bis morgen! Auf den Tag genau.